1: Je m'appelle Valentin tonti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour que vous puissiez connaître la vraie vie des avocats, mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui intervient uniquement pour les avocats. Nous intervenons via de la formation, du coaching et également des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, mon invité du jour n'est autre que Emmanuel Avravesco. Emmanuel est avocat associé au sein du cabinet Asaforenco. Asafo est un cabinet qui n'intervient que pour l'Afrique ou sur des opérations à consonance africaine. Un positionnement extrêmement précis et extrêmement clair dont Emmanuel s'est bien sûr entiché. Emmanuel va vous raconter la vie de ce cabinet d'avocat, sa construction, sa création, son développement et également celui de sa pratique, de son parcours. Au sein de cet épisode, vous découvrirez un avocat qui a changé quelque peu de pratique au fur et à mesure de son parcours et qui aujourd'hui a trouvé un positionnement clair, précis, qui lui permet d'être performant sur le marché. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Emmanuel Avramesco. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, Azafoenco, situé 63 Avenue des Champs-Élysées à Paris. Bonjour Maître Avramesco. Bonjour
2: Valentin, merci à vous de vous être rendu
1: jusqu'ici. Eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de venir sur les Champs-Élysées dans d'aussi beaux cabinets d'avocats parce que, chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais on a des volumes impressionnants au sein de ce cabinet. Mais bon, on n'est pas là pour parler architecture, on est surtout là pour parler de vous, maître. Euh, qui était maître Avramesco avant d'avoir le titre de maître
2: Oula, c'est un vaste, vaste programme. Euh, il faudrait sans doute... Euh, la voix de Frédéric Mitterrand qui raconte euh, la vie du petit Emmanuel. Euh, mais je le fais très mal, donc je ne ferai, ferai pas les, les l'imitation. Euh, parcours assez classique, euh, arrivé en droit euh, sans trop savoir pourquoi à l'époque, euh, très curieux de beaucoup de choses et finalement le droit euh, remplissait, euh, remplissait un besoin de curiosité et ça a, toujours, ça a tout de suite fité voilà à la différence de, de pas mal de certains de mes copains qui se retrouvaient sur les mêmes bancs de la fac que moi et qui euh, euh, qui pour certains ont quitté au bout de trois mois d'autres au bout de six euh, d'autres au bout de deux enfin euh, moi ça c'est ça s'est bien passé euh, pas mal d'intérêt pour la matière jusque euh, vous allez voir que c'était quand même assez court-termiste, euh, jusqu'en deuxième année, où là, je me suis confronté au droit administratif. Et autant vous pouvez rencontrer vraiment des choses dans la vie qui vous font du bien et qui vous font plaisir, et autant il y a certaines matières qui sont plus compliquées que d'autres. Et moi, il y a eu un véritable désintérêt pour la chose administrative. Je ne devrais pas le dire parce que j'ai une associée en droit public. Si elle m'entendait, je pense que vraiment, on aurait une explication euh, mauvaise. Mais euh, tout ça pour dire que... Euh, euh, non seulement le droit administratif, ça n'a pas été un grand amour, mais ça a, été, ça a été assez réciproque. Et, et le droit administratif m'a pourri mes vacances de deuxième année. Euh, donc, euh, j'ai réfléchi. Et puis, j'avais fait du droit constitutionnel en, en première année, que pour le coup, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et euh, du coup, je me suis orienté vers des études de sciences politiques. Donc, j'ai fait un doc de droit. Et puis, je suis parti en licence de sciences politiques essentiellement pour retrouver le droit constitutionnel euh, et notamment le même prof qui avait été mon prof de première année voilà euh, le professeur Lovo et euh, donc j'ai fait euh, licence maîtrise de, de de sciences politiques alors avec toujours puisque c'était à SAS donc toujours quand même une, une forte composante de droit et puis euh, cette curiosité euh, m'a amené à m'intéresser un peu à d'autres choses donc j'ai fait en parallèle de ces deux années-là, l'Institut des Hautes Études Internationales, qui dépend également euh, d'Assas, euh, qui, qui est un cursus plus orienté droit international, relations internationales, sciences politiques, donc, que j'ai fait à côté. Euh, et puis une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai fait ma maîtrise de, de sciences politiques, euh, là je me suis posé beaucoup de questions. Je ne savais pas trop, j'étais accepté en DEA de sciences politiques, donc euh, on, repartait, on repartait pour un an avec un mémoire, sans trop, finalement sans trop savoir. Et puis je me suis dit « bon allez, euh, on a esquivé le droit administratif, on va peut-être essayer de revenir vers le droit privé ». Et donc je suis euh, retourné en cursus de droit, donc en, en, en maîtrise de droit international option privée, donc avec tout le droit des affaires. Euh, et du droit international privé à très haute dose. Euh, et j'ai ensuite euh, continué sur, euh, sur un master de, de contentieux euh, du commerce international où j'ai appris un peu le, le, le contentieux judiciaire et le contentieux arbitral, du moins, euh, du moins en théorie.
1: Et après, du coup, vous passez le barreau.
2: Et après, dans la foulée, euh, je passe le barreau absolument. Donc, passer le barreau... Ça constitue essentiellement à, 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 à bûcher un été euh, dans une prépa parisienne, euh, pas loin de la Palette, donc euh, beaucoup plus de temps sans doute passé en terrasse de la Palette que dans les amphis de la fac de médecine où avait lieu la, euh, la prépa. Euh, mais néanmoins, un été très sympa, très studieux. Euh, le barreau qui se passe bien et donc l'école du barreau ensuite euh, pendant... Euh, alors c'était un an et demi, je crois que depuis ça a un peu changé ou c'est peut-être revenu un an et demi, je ne suis plus les, les multiples réformes. Mais euh, donc voilà, EFB, euh, avec sans doute ce que beaucoup de gens ont, ont pu vous dire ou ce qu'on a pu entendre, un jugement assez mitigé, <rire> un jugement assez mitigé sur cette école. Euh, une école de la vie, oui, une école de la profession aussi, euh, des bons copains rencontrés, euh, et qui sont toujours là aujourd'hui, donc ça, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Et puis, non, beaucoup plus sérieusement, euh, la possibilité de faire des stages et donc véritablement d'apprendre le métier dans le cadre de l'école du barreau qui permet oui, de, quand même d'offrir un gage de sérieux parce que j'avais fait un stage en cabinet d'avocat avant ça. Euh, bon, qui était, euh, je ne vais pas dire un stage découverte, euh, parce que j'ai trop de respect pour mon ancien maître de stage, euh, mais c'était pas loin, voilà. Et donc, en revanche, l'école du barreau permet là précisément, oui, d'entrer
1: de, de, de plein pied dans la profession. Très clair. Et donc, finalement, donc vous esquivez le droit admin, vous faites des études de sciences politiques, vous faites l'institut des hautes études internationales, vous retournez vers le droit, vous allez faire du contentieux, vous allez à l'école d'avocat, et là, vous rentrez dans le vif du sujet. Est-ce que lorsque vous rentrez dans le premier cabinet dans lequel vous êtes collaborateur, vous vous attendiez à ça, de la profession Ou est-ce que vous êtes agréablement surpris, euh, plutôt frileux, ou euh, vous posez des questions
2: Alors, euh, disons que j'étais pas surpris parce que j'ai eu la chance euh, de faire un stage euh, qui a duré un an, mis bout à bout, euh, alors, quand on dit petit cabinet, ça peut sembler un peu péjoratif, mais je dis petit cabinet en, en taille, puisque à l'époque il y avait euh, trois associés, euh, et qui euh, vraiment m'a permis de découvrir ce qu'était la vie, le travail, le quotidien d'un avocat qui fait du contentieux. Alors, c'était un contentieux un petit peu particulier parce que c'était beaucoup de contentieux du commerce international et notamment du contentieux maritime ou du contentieux transport. Il y en a assez peu, euh, il y en a assez peu en France et, et donc c'était véritablement une petite niche. Et euh, l'avantage d'être dans un cabinet avec une équipe euh, assez réduite permet d'être impliqué véritablement sur les dossiers, d'apprendre très vite et, et de rentrer dans le vif du sujet. Donc quand j'ai prêté serment et que je suis entré euh, entre guillemets dans la grande vie, euh, même si ça restait le petit tableau, je ne suis pas sûr que ça existe encore le petit ouais. tableau, mais bon, euh, on, on peut quand même continuer de parler comme ça. <rire> Euh, non, j'ai pas été tellement surpris, euh, moi j'ai commencé dans un, alors pour le coup ça n'avait rien à voir, c'était vraiment l'autre côté de l'échelle, dans un mastodonte mondial puisque j'ai commencé chez Baker McKenzie à Paris, euh, dans leur équipe contentieux. Euh, alors, finalement pas, pas de surprise, pas de nouveauté, euh, un travail sensiblement euh, celui auquel je m'attendais. Euh, Bon, peut-être de la difficulté dans certains de ces grands cabinets internationaux qui est que le contentieux peut être plus une fonction support euh, qu'un fer de lance de l'activité et donc de ce point de vue là peut-être une petite déception euh, qui m'a amené assez vite à considérer d'aller chez un pure player euh, et où donc là je suis allé euh, chez Marville Tor, euh, qui est un cabinet français indépendant qui est une superbe je ne vais pas dire boutique, mais oui. est, qui est un, un superbe cabinet droit des affaires euh, avec une équipe contentieux euh, qui, euh, qui, à l'époque, mais qui toujours, est, est une des plus belles de la place. Euh, et, et donc, j'ai choisi effectivement d'aller plus me, me confronter à ça plutôt qu'à la grosse machine américaine. Ok, très clair.
1: Et du coup, à, 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 à ce moment-là, euh, quand vous étiez chez, chez, chez Renart, est-ce que vous commenciez déjà à développer votre activité, ou est-ce que vous étiez plutôt dans une phase d'apprentissage, ou est-ce que vous arriviez à coupler les deux Alors non, moi j'ai
2: tout, enfin, tout de suite, quasiment tout de suite, euh, voulu euh, commencer à développer. Alors pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est parce que je considérais que, enfin, que c'était ça le métier, quoi, euh, et que le métier c'est de se retrouver. Euh, en front line avec des clients, à gérer leurs problématiques et sans doute de temps en temps en avoir mal au ventre et à mal endormir la nuit. Et puis, je me souviens très bien, mon premier dossier perso, c'était le papa d'une de mes amies qui me l'avait confié. On m'en avait même confié deux d'un coup sur des sujets contentieux, mais plutôt droit immobilier, ce qui n'était pas du tout ma spécialité à l'époque. Mais le contentieux a ça de merveilleux qu'on apprend beaucoup de choses... Euh, au, au gré des dossiers euh, et je me suis souvenu de la première lettre de mise en demeure que j'ai eu à, ré, à, à rédiger moi-même dans mon propre dossier bah, je peux vous assurer et ça c'est vraiment le meilleur apprentissage qu'entre la lettre de mise en demeure que vous faites dans le cadre de votre collaboration ou au final vous en faites vous avez vous savez que vous avez un associé derrière qui va relire et qui va vous corriger les trucs donc vous la faites en une heure ça va vite quand c'est votre dossier, quand c'est votre première lettre de mise en demeure, je peux vous assurer que vous passez mais, une demi-journée à traquer la virgule et à vous dire « mais si je mets la virgule là, est-ce que le sens de la phrase change et est-ce que c'est le sens que je veux lui donner ?» Et vraiment, on en est là. Et donc, ça apprend euh, une rigueur et à aller chercher véritablement ce que vous voulez transmettre. Et ça, de ce point de vue-là, euh, j'ai tout de suite voulu le faire et j'ai trouvé ça fondamental. En plus de, bien évidemment… Apprendre à euh, gérer une relation client, apprendre à facturer un client, euh, et au début toujours de se dire euh, mais vraiment je vais je vais envoyer cette facture là, euh, <rire> ce montant là, mais enfin euh, c'est presque un peu ce cette peur avant d'envoyer la facture euh, qu'on apprend à gérer et, et encore heureux parce que sinon on ferait pas ce métier. Euh, mais voilà donc c'est tout de suite euh, j'ai voulu me confronter effectivement au dossier perso. Ouais.
1: Et alors, comment vous allez les chercher et comment vous allez travailler justement sur cette politique de prix ou de facturation ah, Alors, il y a, comme, y a quand même un peu
2: d'artisanat là-dedans euh, et, et c'est tout, tout le charme du, du métier. Euh, comment je vais les chercher Très honnêtement, euh, en tant que collaborateur avec une collab qui prend déjà pas mal de temps, en réalité, vous n'allez pas tellement les chercher. En réalité, c'est plus les dossiers qui viennent à vous. Euh, alors... Je suis quelqu'un qui... qui, qui, qui est je suis toujours beaucoup sorti, j'ai toujours rencontré beaucoup de monde, donc en réalité, il y, y a toujours aussi ce, ce, cet échange qui se fait. Euh, vous rencontrez quelqu'un, tu fais quoi dans la vie Je suis avocat, ah, c'est sympa, bah, tiens, j'ai besoin, ou tiens, ah, j'ai un copain qui m'a parlé d'eux. Voilà. Et en fait, bah, ça se fait un peu comme ça, naturellement, au gré de la confiance que vous, vous instaurez avec les gens, euh, que, que vous, les échanges que vous pouvez avoir. Voilà. Euh, et puis, sur les tarifs, euh, bah ça, vous appliquez un peu sans le savoir la véritable philosophie de l'avocat qui est de dire bah les honoraires, c'est un peu en fonction de l'état de richesse de votre client. Euh, C'est-à-dire que si vous êtes sur une entreprise, vous avez moins de, moins de scrupules à envoyer une facture. Si c'est un particulier, parce qu'au début, vous avez aussi des particuliers qui viennent vous voir avec... Euh, je ne vais pas dire leurs soucis du quotidien parce que, parce que le but n'est pas non plus de gérer les, les chiens écrasés de Madame Michu, même si, même si ça a son intérêt, hein, je ne le nie pas. Mais donc, vous, vous adaptez euh, vos honoraires à ça. Ouais. Ok, très clair. Donc, vous allez chez Renart, vous restez combien de temps 5 ans je reste, ben vous êtes bien renseigné, absolument, <rire> euh, ouais, ouais. De, de, depuis ça effectivement, je fais, mes beaux sont des beaux de 5 ans. Euh, je suis resté 5 ans chez, chez ouais, à, à faire euh, beaucoup de contentieux corporate, euh, donc du litige entre actionnaires, euh, litige post-acquisition, garantie de passif et autres, et puis euh, ça c'était vraiment le, le, la grosse majorité de l'activité et puis une activité pénale euh, parce que Jean Reynard euh, faisait fait d'ailleurs toujours euh, euh, du pénal euh, et a eu la gentillesse de me faire travailler euh, sur certains dossiers avec lui euh, en pénal. Et c'est finalement là où, 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 sans le vouloir, quelque chose s'est amorcé. C'est que oui, du contentieux corporate, oui, un peu de pénal et puis aller savoir pourquoi, parce que j'ai pas véritablement le physique de l'emploi et j'étais pas particulièrement prédisposé à ça. Euh, les premiers dossiers avec une composante entre guillemets africaine. Euh, alors euh, ça pouvait être du pénal, ça pouvait être du contentieux commercial, euh, ça pouvait être en France, ça pouvait être euh, en Afrique, ça pouvait être de l'arbitrage. Euh, et donc, ce premier goût pour les dossiers euh, contentieux avec euh, une coloration africaine. voilà, euh, Et qui ensuite a continué plus fortement euh, chez Auric Rambeau-Martel. Donc, effectivement, vous l'avez dit, je suis resté 5 ans chez Renart. Mmh. Euh, J'y étais très bien. C'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une, une superbe maison. Et puis, une opportunité... Euh, qui ne se, qui se refuse pas, euh, qui, qui m'a amené euh, à changer. Puis je, je voulais aussi voir un peu euh, ailleurs comment ça se passait. C'était pour moi un peu le meilleur des deux mondes, dans le sens où c'était quand même à la base Rambaud-Martel, euh, qui en termes de, de contentieux, puis de cabinet des affaires, était euh, je veux dire, une des plus belles cartes de la place parisienne. Euh, et puis avec la, la force de frappe de ce que pouvait être un cabinet américain en, en pleine expansion, en pleine croissance et ce qui a été le cas par la suite et donc je vous disais que les beaux étaient de 5 ans, euh, oui effectivement je et suis resté aussi 5 euh, sensiblement euh, 5 ans chez Auric Rambeau-Martel avec comme je vous le disais euh, euh, une activité là essentiellement euh, contentieux corporate mais avec euh, deux enfin pieds euh, dans deux activités différentes euh, et, et qui sont un peu par la suite euh, affinés. Pas mal dans un premier temps de contentieux lié à des opérations de restructuring euh, avec, euh, à l'époque, une équipe qui était euh, menée par Sam Golchani euh, qui était, enfin, d'ailleurs il l'est toujours, mais euh, je parle du temps d'Auric, qui était vraiment une des, une des équipes leaders de la place, euh, qui était sur des, euh, sur des opérations magnifiques et qui euh, nécessitait euh, régulièrement, je ne vais pas dire souvent, mais régulièrement un accompagnement contentieux, alors que ce soit pendant l'opération ou que ce soit après l'opération, et donc avec ça euh, de, de, de très beaux contentieux. Et puis. Euh, euh, on avait Enfin, il y avait plus exactement, puisque aujourd'hui le département est ici, euh, un département énergie-infrastructure avec une composante africaine extrêmement forte, dirigée par Pascal Agboibor. Euh, et, euh, et il se trouve que euh, j'avais du temps de chez Renart bossé pour un client qui était également client euh, chez Auric. Et donc le, le, comment dire, la, la passation s'est faite comme ça très naturellement, euh, et là, euh, pareil, donc une grosse activité avec du contentieux euh, très tourné vers l'Afrique ou vers des problématiques euh, africaines.
1: Vous étiez chez Baker et vous avez décidé de quitter une structure américaine pour venir dans une structure française, parce que la grosse machine vous faisait peur, et vous rejoigniez le cabinet Auric. Est-ce que vous n'avez pas eu peur au début que ça se reproduise Ou est-ce qu'au vu de la configuration et de la structuration franco-américaine du cabinet, vous étiez déjà rassuré par ce, ce, cette structure
2: Alors, c'était pas tellement une peur, euh, c'était pas tellement une peur, mais chez Becker, j'y ai pas trouvé véritablement ce que je cherchais. Et, et en, en gros, je suis arrivé un peu en, en, en me disant, euh, Baker, c'est quand même l'ancien cabinet de Christine Lagarde. Hein <rire> donc c'est pas, pas tout ça, mais euh, bon, ça doit envoyer. Euh, et, bon, et, et bon, on ne on s'est pas rencontrés en termes de public. Et, euh, et, et chez Renart, il y avait vraiment une, une activité très premium. Bon. Euh, donc c'est pas tellement la grosse machine qui me faisait peur. Euh, c'est plus, si vous voulez, un peu l'implantation et, et, et la clientèle et l'activité qui allait avec. Voilà. Euh, et comme je vous le disais, chez Auric, pour moi, c'était un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, euh, l'activité contentieux chez Auric à l'époque, euh, et d'ailleurs, je vais être très honnête, quand j'ai rencontré les gens d'Auric, euh, je ne savais vraiment pas ce qu'était Auric. Je connaissais pas le cabinet Auric, je connaissais Rambo Martel. Et, et à l'époque, j'avais un peu des étoiles dans les yeux à, à l'évocation de ce nom Rambo Martel, euh, et notamment en contentieux. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu le meilleur des deux mondes, c'était vraiment le, cette superbe boutique française qui avait, entre guillemets, transformé l'essai, c'est-à-dire qui s'était euh, inscrite dans le temps euh, grâce à une fusion avec un cabinet américain qui lui permettait non seulement sans doute d'appréhender la transmission de manière euh, plus pérenne, et en plus d'avoir une force de frappe sans doute beaucoup plus importante. Euh, et euh, donc de ce point de vue-là, non, il n'y a, y a pas, eu, pas eu de crainte. Et puis euh, surtout, Auric euh, euh, fonctionne, euh, fonctionne, Enfin, j'imagine que c'est toujours le cas, mais en tout cas fonctionne de manière assez bien, de manière assez intégrée. Euh,
1: donc de ce point de vue-là, il n'y avait pas, pas tellement de difficultés. Et donc 5 ans chez Auric et vous rejoignez le cabinet Asafo Co. Euh, pourquoi vous décidez de faire ce départ Donc, Je sais que vous aviez une connotation contentieuse euh, colorée africaine telle que vous l'avez dépeint tout à l'heure. Euh, comment on vient vous chercher Comment on vous propose ça Pourquoi vous décidez de partir Alors, euh, en fait, on
2: ne enfin, vient pas me chercher. C'est un ensemble qui est assez intéressant. C'est que l'équipe, euh, le noyau dur d'Asafo, c'est véritablement euh, euh, cinq associés à Paris, euh, deux associés à Abidjan, euh, et qui, euh, avec lesquels je travaillais quasiment au quotidien, euh, qui ont eu cette, euh, cette réflexion, parce que c'est plus que de l'intuition, c'est véritablement une réflexion basée sur leur connaissance, un, de leurs clients, de leurs dossiers, du marché sur lequel ils évoluent. Euh, un constat assez simple mais il fallait le faire de se dire voilà aujourd'hui on travaille vis-à-vis euh, -vis, ou en Afrique ou pour l'Afrique de, de manière générale c'est toujours un peu gênant de dire on travaille ouais, bon mais mais vous, vous comprenez le, le sens du propos qui est global bon et de se dire voilà c'est un continent qui est euh, extrêmement prometteur dans le sens où qui est appelé euh, à une croissance extrêmement forte. Euh, toutes les études de la Banque mondiale, du FMI et autres présentaient le continent africain comme ayant amorcé euh, vraiment sa révolution industrielle, technologique, financière et, et étant au début de, cette, de cet essor. Euh, un continent qui est composé de 54 pays différents, donc 54 régimes juridiques potentiellement différents, avec des zones qui sont communes, avec des, des droits qui sont communautaires, euh, donc avec beaucoup de choses à y faire avec des marchés qui sont structurés, avec des marchés qui le sont moins. On ne peut bien évidemment pas comparer euh, le Nigeria, euh, qui est un pays de 200 millions d'habitants, qui est déjà extrêmement structuré, qui est, qui est, qui est, qui est mature au niveau du droit, euh, avec, euh, avec d'autres euh, États. Et un constat qui est que de plus en plus d'opérateurs internationaux veulent, travailler là-bas ou euh, envisage le continent africain comme étant euh, le coup d'après dans leur développement. Et puis quand vous regardez en réalité au niveau du marché juridique, c'est un marché qui est très éparpillé, qui est très local, avec euh, essentiellement alors des conseils, enfin des, des avocats dans chaque pays. Euh, et puis en termes de cabinets internationaux, finalement une offre je ne vais pas dire assez pauvre, mais en tout cas à laquelle il manquait quelque chose. Je m'explique. La plupart des cabinets, et d'ailleurs Auric en était un exemple jusqu'à la création du bureau d'Abidjan, euh, la plupart des cabinets internationaux qui travaillent en Afrique ou qui ont un desk africain ou qui ont une activité africaine, généralement pilotent ça de Paris, de Londres. Allez. Vraiment, pour les plus téméraires et les plus courageux euh, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, rarement, voire jamais en dessous. Certains, alors les Australiens, les, les Américains, les Canadiens, peut-être de temps en temps prenaient le, le chemin inverse là, euh, et allaient en Afrique du Sud. Mais dans l'entre-deux, rien, pas grand-chose. Et donc la réflexion euh, de, de cette équipe euh, a été de se dire bah, là il y a quand même un trou parce qu'on a nous quand même quelque chose à offrir à savoir euh, créer un cabinet international avec euh, tout ce que nous on a appris tout, toutes nos pratiques toutes nos bonnes pratiques euh, mais sur place c'est-à-dire implanté sur le continent et donc en réalité, l'idée de base, c'est celle-là. Et donc, quand l'équipe euh, est partie de RIC pour créer à Asafo, il euh, y a ce, cette réflexion euh, qui, est, qui, qui est plus qu'amorcée, qui est implémentée avec euh, bah, tout de suite, enfin quasiment tout de suite, un bureau à Paris, un bureau à Abidjan, euh, euh, une présence en Afrique du Sud... Très très vite, euh, un bureau à Casablanca, et donc les, le entre guillemets le puzzle se met un petit peu se met un petit peu en place. Et puis, euh, bah, comme je vous disais, moi c'est une équipe avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Euh, 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 un, un de mes associés me faisait la blague en me disant euh, sur certains dossiers, c'est vrai que tu passais plus de temps avec nous qu'avec ta femme, et, et c'était pas faux. Euh, et donc, euh, on n'a jamais perdu le contact. On a toujours continué à, à discuter. Et puis, finalement, le, le, le choix a été assez vite fait parce que l'aventure me paraissait, euh, m, m, me semblait tellement belle. Il euh, y avait tellement de choses à faire. Euh, accessoirement, il euh, y avait aussi euh, chez Auric, à, avant mon départ pour Asafo, euh, ce que j'appelle euh, toute une, une bande de jeunes, euh, ça, ça peut sembler un peu drôle, mais <rire> euh, ça fait un peu le péril jeune, mais euh, en tout cas toute une génération, voilà, plus exactement, qui montait, euh, qui comme moi était euh, off counsel ou, ou jeunes associés et donc avec lesquels on, on pouvait se projeter, on pouvait envisager de faire des choses et puis euh, bah, les cabinets d'avocats, qui plus est les cabinets d'affaires sont ce qu'ils sont. Et puis, euh, certains partent euh, et certains départs entraînent d'autres départs et puis certains départs de départ de départ. Et puis, au final, vous vous retrouvez avec euh, bah, tout ce socle, toute cette génération avec laquelle je montais et qui aujourd'hui se retrouve euh, disséminée dans, 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 de, dans de très belles maisons. Euh, enfin, que ce soit d'ailleurs des maisons existantes ou des maisons qu'ils ont créées, euh, mais donc sans ce socle. Et donc là, vous vous dites, ouais, donc en fait, le, le pari du futur, il est peut-être plus là, il est peut-être ailleurs, et, et donc voilà. Et donc, c'est comme ça que la, que la réflexion s'est faite, que l'approche s'est faite, que les échanges ont eu lieu, euh, et puis encore une fois, c'était ni plus ni moins que la continuité d'un travail euh, que j'avais déjà initié cinq ans avant avec cette équipe avec laquelle je travaillais quasiment au quotidien. Donc, une décision presque
1: logique. Très clair. Donc, vous, vous êtes avocat depuis 2009. Vous passez quand même quelques années euh, chez Baker, euh, quelques années chez Reinhardt, quelques années chez Auric. Vous avez, je n'ai pas fait le calcul, mais un peu plus de dix ans de barre lorsque vous décidez de partir. Vous êtes off counsel chez Auric. Et là, vous avez un projet qui vous galvanise et qui correspond au traitement quotidien de vos dossiers, qui est finalement traiter du contentieux à coloration africaine, mais piloter non pas seulement de Paris, mais piloter également du continent. Vous dites Banco, j'y vais, mais là, vous renoncez à votre rémunération, vous renoncez à la marque, puisqu'on est sur une création de marque, donc c'est quand même beaucoup plus complexe. Qu'est-ce que vous mettez concrètement en place pour vraiment renforcer la structure et se dire que ce pari là il ne peut pas être perdant
2: Alors, déjà, il y, a, il y a un premier point qui est que en parlant de marque, alors oui, on quitte une marque, ça c'est sûr, c'est évident, on fait un pari, mais alors il y a une telle excitation euh, qu'en réalité, ça vous porte. Donc, quitter une marque existante, ok, fine, mais on passe très vite dessus. Euh, accessoirement... Euh, le métier d'avocat, euh, il est quand même très intuitu personné. C'est-à-dire que, en réalité, la marque que vous avez, que vous avez envie de créer, enfin, je n'ai pas envie de dire que c'est la vôtre, mais oui. c'est celle à laquelle vous pouvez contribuer. Et c'est ça qui est exceptionnel. Euh, Peut-être que les, les cabinets anglais sont sans doute meilleurs là-dessus, euh, ou en tout cas, ont ré, réussi un tour de force absolument incroyable, qui est que la marque, au-dessus des individus. Ça, Moi, je le vois, j'ai des amis qui sont chez des Linklater, chez des Clifford, chez des Freshfield et autres, et on sent effectivement qu'il y a un attachement à la marque et que c'est la marque qui vous porte. Euh, dans les cabinets américains, c'était quand même moins ça. Les cabinets américains, c'est quand même plutôt un système où les individualités coexistent, bien ou mal. Euh, quand ça coexiste bien, c'est gagnant pour tout le monde. Quand ça coexiste mal, c'est plus compliqué. Euh, mais donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, il n'y avait pas tellement d'attachement à la marque en tant que telle. C'était pas... Euh, je je m'identifiais pas à un Norik euh, en, 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 en me rasant le matin. D'ailleurs, je me rase plus. Mais <rire> euh, bon. Donc voilà. Et après, euh, le pari, si vous voulez, je me suis oui, c'était un pari, euh, d'autant plus à ce stade de ma carrière, parce que tout était à créer. Le cabinet était en création. Euh, quelque part, j'ai contribué à sa création aussi, hein, même sans être dans les, dans les fondateurs. Mais quand vous arrivez avec une pratique qui n'existe pas, euh, que vous devez installer, que vous devez développer, euh, vous contribuez à ça. Euh, je ne sais pas comment vous dire, il euh, y a un mélange de, de foi dans le projet, euh, une volonté de bien faire euh, qui, vous donne, euh, enfin, qui vous donne des ailes. Quoi. Et donc vous arrivez, vous êtes avec une équipe que vous connaissez, en laquelle vous avez une confiance absolue. Euh, où vous savez que les, euh, la, la mise en commun euh, va se faire très naturellement. Et où sur des sujets corporate, projet, il va y avoir des problématiques contentieuses. Euh, Moi-même, je suis arrivé avec bah, aussi mon petit baluchon, euh, avec mes quelques dossiers, et donc vous lancez ça, et, et voilà. Et puis après, c'est un peu la construction du quotidien. Euh, euh, finalement, la pratique ne change pas, la pratique est, est sensiblement la même qu'avant, vous êtes juste plus aux commandes de votre vie. Et donc, ça, c'est génial. Et puis, vous construisez une pratique, vous construisez une équipe, vous recrutez, vous, vous allez rencontrer des clients, des prospects, vous parlez du projet. Euh, là où on a de la chance, enfin, ce n'est pas de la chance, tout ça, c'est du travail, mais c'est que finalement, on a un positionnement qui est extrêmement simple. Euh, puisque on se veut être un cabinet international, dédié à l'Afrique, avec une présence sur place et une expérience de cabinets internationaux qui nous permettent d'appliquer les bonnes pratiques que l'on a eues auparavant dans notre cabinet. Et donc, si vous voulez, on ne va pas se perdre euh, dans un cabinet qui fait de tout et qui fait de rien et qui ne sait pas expliquer son ADN. Nous, c'est assez simple. Et donc, le message est assez facilement reçu par les clients. Très facilement compris. Et pour les clients qui sont intéressés, qui peuvent avoir des activités en Afrique ou qui s'intéressent à l'Afrique, euh, aujourd'hui, il faut savoir que à Paris, je pense qu'on a sans doute la plus grosse équipe dédiée à l'Afrique. Et euh, sur le continent, on est. Euh, je, enfin, un des cabinets, pour ne pas dire le cabinet, il faut, mmh. faut rester toujours un peu humble, mais. Euh, intégrer là où d'autres procèdent surtout par best friend ou par correspondants locaux ou choses comme ça, et où nous, on peut véritablement travailler sur tout le cabinet. Donc, vous arrivez avec tout ça, en réalité, vous ne pouvez qu'avoir confiance dans le
1: futur. C'est un vrai avantage concurrentiel, c'est-à-dire que vous avez une expertise qui est exclusivement dédiée aux travaux et aux opérations sur ce continent. Donc, par rapport à la concurrence extérieure ou de cabinets internationaux, ça n'existe nulle part.
2: C'est ça. Et, et donc, si, c'est exactement ça. Donc, donc, encore une fois, ça simplifie le message à faire passer, ça simplifie la compréhension euh, du message. Et puis surtout, on sait pourquoi on est là et on, et on sait ce qu'on vient faire. Donc, euh, euh, si vous voulez, c est, c est, ça revient un peu à, à ce que je disais précédemment, à, à ce constat de base euh, qui a été dressé euh, auparavant. Quand vous vouliez travailler dans un pays africain, euh, sur, le, sur le légal, généralement, vous preniez un cabinet international parce que euh, c'était un peu gage de confiance. Bon, Sauf que ce cabinet, encore une fois, pilotait ça de Paris ou pilotait ça de Londres, euh, éventuellement de Casablanca, bon, très bien. Et puis, euh, bah, si c'était, euh, je ne sais pas, moi, euh, au Cameroun, eh ben, il, il, il faut prendre un correspondant local. Bon. Et ce qui fait que vous vous retrouviez, en tout cas le client se retrouvait avec soit un interlocuteur, mais qui gérait lui-même un interlocuteur, soit avec deux interlocuteurs différents, avec des pratiques qui ne sont pas les mêmes, avec des tarifs qui ne sont pas les mêmes, euh, à un moment, des intérêts qui peuvent être désalignés, donc qui ne sont pas les mêmes. Et donc, au final, tout ça rend sans doute l'exercice un petit peu plus compliqué. Et donc, l'avantage concurrentiel, en réalité, il est là. C'est que nous, l'offre, elle est intégrée, elle est claire, elle est unique
1: à Paris. Euh, et voilà, donc, c'est simple de ce point de <rire> <rire> Ça suffit. Ouais. Et, et vous, maître Avramesco, vous travaillez en contentieux. Est-ce que vous prenez souvent l'avion pour aller plaider sur le continent africain ou est-ce qu'on est plutôt sur du pré-contentieux ou de l'audit contentieuse pour éviter justement que les opérations réalisées par le cabinet euh, tombent au contentieux alors, il y a de tout.
2: Euh, il y a de tout. Alors, prendre souvent l'avion ces derniers temps, euh, je vais pas vous mentir, je ne vais pas vous vendre du rêve. Euh, non, euh, il y a eu assez peu. Euh, si tout va bien, normalement, je dois partir euh, la semaine prochaine. Euh, et donc, j'espère que tout ça va pouvoir se faire. Euh, mais donc, si vous voulez, il y a euh, et la possibilité d'aller plaider euh, devant les juridictions. Alors, il faut quand même être, être très clair, qui est que euh, on va pas plaider devant n'importe quelle juridiction, n'importe quel dossier. Ma juridiction naturelle, je rappelle toujours quand même, ça reste le tribunal de commerce de Paris. Euh, enfin, je veux dire, ça reste le tribunal du bout de la rue. Mmh. Euh, le tribunal en, en RDC ou en Côte d'Ivoire. Euh, euh, c'est possible, c'est possible pour plusieurs raisons. C'est déjà possible parce que euh, il existe des conventions entre euh, certains États euh, et la France qui permettent une réciprocité, c'est-à-dire à des avocats de barreaux africains de plaider à Paris et inversement à des avocats de barreaux français d'aller plaider devant certains barreaux africains. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est surtout que pour la zone. Principale sur laquelle je suis amené à travailler, qui est la zone OADA, qui est donc cette zone de droit des affaires ouest-africaine. Il y a euh, une... Euh, je veux dire, on, on va dire que les, les droits, entre le droit OADA et le droit français, c'est une relation de cousinage. Euh, Ce n'est pas le même droit, ça, clairement pas, mais il y a une forte inspiration... Euh, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à faire mes premières recherches il y a quelques années euh, dans les codes OADA, quand vous regardiez à l'époque, alors aujourd'hui, ça a évolué. Aujourd'hui, il y a plus de juridictions locales qui ont de la jurisprudence, mais il y a 6, 7, 8 ans, quand vous regardiez en dessous des articles des, des différents actes uniformes OADA, euh, les jurisprudences citées, c'était les jurisprudences de la Cour de cassation française. Ah ouais. Oui. Donc, pour plusieurs raisons, mais ce qui fait que vous ne vous lancez pas dans un droit que vous ne connaissez pas, vous maîtrisez, enfin c'est quand même des concepts de droit qui sont ceux que vous maîtrisez au quotidien, qu'a priori vous savez maîtriser, euh, et avec une application qui est faite par rapport à certains standards que vous maîtrisez et que vous connaissez. Donc de ce point de vue-là, c'est plus simple. Donc pour répondre à votre question, je suis toujours trop long. Euh, <rire> Il y, a de la, il y a de la plaidoirie, de l'activité juridictionnelle devant les juridictions euh, africaines, euh, et puis il y a aussi du contentieux, du précontentieux euh, nécessairement, et qui là peut se, peut se faire par, évidemment de partout. Oui.
1: Et aujourd'hui parlez-nous un petit peu du cabinet, parce que vous nous avez parlé un peu du positionnement, mais en termes d'effectifs, en termes de bureaux, euh, en termes d'objectifs également, vous en êtes où
2: alors, c'est une histoire qui est merveilleuse. Euh, et donc, c'est d'autant plus un plaisir de la raconter. Euh, donc, le cabinet a deux ans, quasiment jour pour jour, euh, début mai, donc deux, deux ans et deux semaines. Euh, et euh, donc, euh, un cabinet qui a été créé, encore une fois, par, par, par cinq, per, sept personnes entre Paris et Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes 180. Euh, nous avons huit bureaux. Donc, euh, un bureau à Paris, euh, un bureau euh, à Londres, euh, un bureau à Washington, un bureau à Casablanca, un bureau à Abidjan, un bureau à Johannesburg et deux bureaux au Kenya, un bureau à Nairobi et un bureau à Mombasa. Les choses se sont faites euh, assez naturellement. Le, la réflexion de base était de se dire, si on veut être crédible, il faut pouvoir... Euh, être présent dans les différents hubs de droit des affaires en Afrique. Et donc, ça nécessitait d'avoir une présence en Afrique du Nord, notamment Casablanca, en Afrique de l'Ouest, Abidjan, en Afrique euh, australe du Sud, Johannesburg, et en Afrique de l'Est, particulièrement Afrique anglophone, au Kenya. Et donc, tout ça s'est fait. Euh, assez, euh, enfin, de, de, dans le déroulé, euh, et puis euh, ça nous permettait de, de couvrir euh, déjà les quatre coins entre guillemets du continent, mais beaucoup plus que ça, euh, deux systèmes de droit distincts, à savoir le droit civiliste et puis la common law, euh, et donc d'avoir des avocats qui sont qualifiés dans les deux systèmes. Euh, là, par exemple, à Paris, bah, vous avez un barrister, vous avez un solliciteur, on a le bureau à Londres. Et, et, pourquoi je... et oui, et, et accessoirement aussi, il y avait aussi cette nécessité de couvrir les deux langues principales du business en Afrique, qui sont le français et l'anglais. Et puis, euh, au fur et à mesure de tout ça, bah, par exemple, on discute avec nos associés euh, kényans ou d'Afrique du Sud, et, euh, et ils nous disent, bah, oui, mais... Euh, nous, quand même, le droit anglais, c'est quelque chose d'important. Bon, donc le droit anglais, c'est important pourquoi Parce que, euh, par exemple, les contrats de financement, aujourd'hui, tous les contrats de financement sont soumis au droit anglais. Ça Les Anglais ont, ont, ont eu ce, ont, sont parvenus à ce tour de force d'imposer leurs droits euh, de, de manière brillante. Euh, et du coup, bah, ça serait bien d'avoir un bureau à Londres. Pourquoi bah Parce qu'on a besoin aussi d'avocats de droit anglais étant à Londres. Euh, voilà. Euh, et puis là, ensuite, la question s'est posée pour les États-Unis. Euh, donc voilà. Donc si vous voulez, aujourd'hui, au bout de deux ans, huit bureaux, euh, 180 avocats à Paris. Euh on doit être euh, j'ai jamais les chiffres et surtout mmh. je m'y perds, je suis très mauvais avec ça, <rire> mais, mais on doit être entre 25 et 30 mmh. euh, avocats. Euh, avec une, une offre euh, qu'on a identifiée comme étant euh, l'offre dont on a besoin euh, pour l'activité que l'on veut avoir et pour les clients que l'on a ou que l'on veut avoir. Et donc bah, dernièrement, on a eu le, euh, la chance d'être euh, rejoint par, par Sandrine Délivré, euh, qui, euh, qui est une prof de droit public et, et qui est donc notre associée en droit public qui est venue avec son équipe. Euh, auparavant, on avait été rejoint par Neuro Lentoravizi qui, euh, qui, qui est une grande spécialiste professionnelle du private equity du MNE euh, qui a euh, plus de 20 ans euh, j'ose pas dire 30, c'est une dame donc il, il faut <rire> toujours avoir un peu de pudeur pour ça euh, mais donc qui a, qui a une expérience absolument incroyable là-dedans, on a été rejoint par Isabelle Rouge, euh, qui nous vient de, de chez Gide et qui a une pratique qui a une pratique, euh, qui a une pratique vous savez que vous apprenez euh, quand vous êtes à la fac en droit international public et vous vous dites toujours mais en fait j'apprends ça mais c'est que de la théorie et euh, qui est tout ce qui est euh, contentieux entre états sur des problématiques de souveraineté. Alors moi je me souviens j'apprenais ça vraiment euh, que ça soit à l'IHEI ou à Assas. Euh, je me disais pas, je savais pas que c'était une pratique. Et puis eh bien, Isabelle a cette pratique. Euh, et puis bah, on, on a euh, de l'énergie, de l'infrastructure, du, du, du financement, du financement de projets, de l'arbitrage bien évidemment, du contentieux. Euh, donc on, on a euh, une palette euh, que l'on veut. Euh, Large, représentative et qui couvre les besoins que l'on a identifiés comme étant ceux de nos clients ou ceux des clients que l'on
1: veut avoir. Si on reprend un petit peu les chiffres, Maître, moi il y a quelque chose qui m'interpelle immédiatement. Deux ans d'existence du cabinet d'avocats, 180 avocats et 8 bureaux présents dans le monde. Comment s'est fait le financement du cabinet
2: par, les, par le travail, par les clients. Incroyable.
1: Euh, bah, franchement, félicitations.
2: Euh, C'est. Euh... C'est euh, du, ouais, du... Alors, encore une fois, Rome, ce pas fait en un jour, donc, euh, donc nécessairement, tout ça s'étale dans le temps, et, et heureusement. Euh, mais essentiellement, ouais, par, parce qu'on arrive à dégager euh, en activité euh, avec les clients sur le travail.
1: Donc, nous, en entrepreneuriat, on appelle ça du bootstrapping. Donc, vous avez bootstrappé le cabinet. <rire> bootstrappé, bah dis donc. Ça, dès que les terrasses rouvrent et que les, les dîners reprennent, ça, je vais le lâcher, le bootstrapping. Ouais, on a bootstrappé notre cab. ouais. ouais. <rire> donc euh, Non, ils sont essentiellement comme ça. Ouais. OK. Bon, maître, je vous ai pris un peu de temps aujourd'hui, mais j'ai une dernière question à vous poser. Euh, aujourd'hui, vous euh, vous êtes associé depuis quasiment deux ans, un an et neuf mois euh, au sein de la Zafo. Euh, c'est quoi vos objectifs vous personnellement en termes de développement
2: mes objectifs moi en termes de développement c'est alors c'est pas mes objectifs moi c'est plus un objectif collectif euh, et, et, et pour le collectif je vais je vais parler du contentieux mmh. plus que de parler de moi euh, à terme c'est de faire grandir l'équipe c'est de renforcer euh, la base client et pour ça, ça passe sans doute par euh, une réflexion sur les compétences qui peuvent euh, s'adjoindre à celles euh, de Jacob Grierson qui est, qui est mon avocat, euh, mon avocat, mon associé pardon, <rire> euh, mais il pourrait être mon avocat, euh, en, en arbitrage. Euh, donc on a l'arbitrage, on a le contentieux… Euh, on a, du, on a de la régulation, enfin du regulatory, euh, mais euh, le, le, la question de la compliance est une question qui se pose aujourd'hui euh, très fortement. Donc en réalité, mon objectif, c'est plus celui-là c'est de développer une, une grande famille du contentieux euh, dans laquelle euh, il y aura aussi de la compliance, euh, voilà, t -t tous ces sujets-là.
1: Maître Emmanuel Avramesco, je vous remercie pour cet entretien. Ça nous a permis de découvrir le cabinet à Asafo qu'on connaît mal. Et je le regrette parce qu'en vous écoutant, je me rends compte que c'est un cabinet qui est ben, en fait très jeune, mais qui est en pleine expansion, qui a grandi de façon maîtrisée, réfléchie, pragmatique et en répondant à de réels objectifs business. Donc félicitations et merci pour cet entretien. Ben, merci à vous, Valentin.
0: Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.